0: 革命就是请客吃饭。我们今天革命的来宾啊，是两位从呃法国回来的夫妇，他们当然就是要跟我谈巴黎的一些事情。那这在我们的节目里面第一次革命的感觉会。稍微淡一点，因为其实巴黎是挺这个布尔乔瓦那个有点那个奢侈浪费的感觉在里面，所以好像跟革命啊<笑>啊就,就不太一样，你知道吧？可是无所谓了，他们其实在谈的是另外一种革命，就是台湾的一种审美的一种革命啊，例如说古董，对古董这个这件事情的概念。好，那总而言之，我就先介绍我们今天两位来宾。因为是呃魏冲洲，是以前我们在上个十年，啊二零零零年那个年代，啊我们就在这个网络里面认识。他那个时候其实是欧洲的留学生啊，他那个时候就在欧洲其实是写了很多跟台湾民主有关系的文章。那今天跟他一起来的是他的夫人。啊、哦，蔡杰尼，杰尼是真正的中文名字，并不是从那个杰尼改过来的。<笑>这是我们刚刚聊了很久，蔡杰尼。那杰尼呢？他也是、呃、一个艺术的一个评论者，然后他研究艺术。好，那就是冲州跟杰尼来跟我们谈一些法国的生活，尤其是跟古董家具啊这些事情有关系的一种。呃，生活，欢迎两位。嗯，大家好，我
1: 是魏聪卓。呃，网路笔名叫做佛国桥
2: 。各位好，我叫蔡杰尼。我没有什么网路笔名。
0: <笑><笑>你那個时候在 Pratt。对。那、啊、你那时候在哪里呢？我在美国自然史博物馆实习。Oh, OK， 你说纽约的。对对对。OK， 好，那个那个博物馆大，对。对，就是在中央公园旁边、啊。对。里面很多，例如说恐龙之类的这种东西，对不对？对对对。不过我
1: 是在人类学部门，嗯、在那边处理那个一批上海版画，但是广方也非常的好心给我看他们的几乎所有的台湾产品。台湾
0: 去的产品，对，有哪些东西
1: ？现在最近有一部电影很红
2: ，就是最近要拍的那那个什么曹曹导
1: ，曹导拍的那一部
2: ，李先德
1: 。对对对，哦，对对对。呃，他也给我看所有的几乎所有的台湾的产品，特别是李先德在一八七零年代
0: 。你说艺术品
1: ？呃，那个时候没有艺术品，那时候只有那个宗教啊、人类学啊，或者是所谓的原住民的一些收藏。嗯哼，那一批有可能在全世界算是数一数二早的进入人类的博物馆里面。
0: 怎么会流到美国去了
1: ？因为李先德就李先德，他来这边进行谈判的时候，他顺便从台南一直收到屏东，后来把那一批东西搬去了东京，又把它搬去了韩国，最后再把它搬回去美国。他死的时候，他太太把那一批全部卖给了美国自然史博物馆。馆方后来还给我看他太太当年的信。嗯，总而言之呢，就是一批非常珍贵的，可以证明台湾人在19世纪如何生活的一个一批一批用具。嗯哼，啊，有很多是宗教的啦，啊，就比如说给我看那个鲨鱼剑呐、啊，当机在用那个。哦 ，OK， 然后他们就我说这是什么东西，完全没办法理解。<笑>我就当场表演起来了，你就变成挡机，对对,對，他马上就懂了是什么东西，厉害！我应该是唯一看过那批的人，台湾人唯一一个。他们没有展示吗？没有展示，没有展示。
2: 又没有研究，
1: 也没有研究，他就放在那个地方，所以才问我说那个是什么东西啊？怎么长那么可怕
0: ？那哪天要去做个教室啊？<笑><笑><回來 S 2> 那当然要可以办特展啊，可以
1: 要回台湾办特展<笑>嗯。嗯嗯对啊，一八
0: 一八六九一八七年代的，我完全忘了那个事件的年代了。那些物件，哇！你就是
2: 就是那最近要拍的那呃，已经要播出的那个片子，曹瑞元的新 OK
1: 。你新德庆是法国人，知道吗？嗯，我不知道。他是法国人，嗯。他是后来法国，然后去规划为美国
0: ，规划美国人的。那总而言之，啊，你们在美国认识，然后你们。呃、啊，最后，呃、嗯，结婚之后你们才双双去法国。对。可是，在法法国的时候，你们俩是进同一所大学，只是，只是念的这个不同的不同的科系。对。对研究的项目不太一样。嗯。一个是研究艺术史
2: 。我是做台湾美术的研究。嗯。对，用比较用艺术社会学的角度去做台湾美术。嗯
1: 哼。那你是？我是研究台湾历史的。嗯。研究年代是在一九三八到。一九六五这段年代，我觉得是台湾整个岛承受很大的战争的压力，国家的领导统御跟人民的治理方法，我就有一个相当高的自信。其中一些继承，有些不是继承，我去整理这些东西
0: 。你所谓其中有些继承不是继
1: 承是什么意思？有些是继承，有些没有被继承，嗯、有些被转化。这种管理上我的领导上的操作啊。你是指什么什么物什么物件？呃，不是物件，是一种。治理方法，治
2: 理,理人、呃、比如说
1: 那个日本人，我们都知道数字管理很厉害嘛。嗯。那我们就觉得国民政府不会数字管理嘛？但是我就去证明说不是这样的。国民政府去学日本那一套，把它
0: 用一个很有趣的方法去做而已。比如说是这样子啊。呃，谈到现在，我觉得，嗯、呃，如果再这样继续谈下去，我会睡着。<笑><笑>所以让我们赶快跳到那种生活面的<笑>这种话题。所以其实你们在在巴黎有后来因为看你们这本书，这本书的名字叫什么？叫《呼吸巴黎》。这是我
1: 们一本新
0: 书，由左岸文化出版社出版、嗯。其实我那时候看过这本书之后，我觉得非常有趣，是因为我自己是一个收旧货的人，就是、说我是向来都是用二手的，用二手家具。可是呢，你们也是用二手，可是你们用的是古董。这你就是、说你们的收藏品，就是说跟我。在家里现在用的是完全不一样的概念。我是我是我就是随意到不行，然后贫穷到不行。可是你们基本上是有一个一种品味在里面，你们会讲究它的背后的一些源流啊之类的东西，你们会去做，把它当一个学问在对待。而且其实我看的那个照片，哇，你们收藏东西都好漂亮啊，就都有那种质感在里面。这个领域在法
1: 国称为、嗯、Art、ah, Décoratif， 就是所谓的装饰艺术。OK， 不是装置艺术，而是装饰艺术。啊、装饰艺术，嗯哼。那它包含的领域其实很广，从呃，你你的桌子、你的椅子、你的餐具、嗯、<哼>你穿的衣服，都是属于这一类。欧洲很多城市，嗯，都有装饰艺术的博物馆，当然是以巴黎的最大，是因为巴黎是在这个领域的。世界核心吧，从可能从十七世纪、十八世纪、十九世纪到二十世纪的中叶，都是世界核心
0: 。你们研究这些物件，它有一些博物馆在收藏、在典藏在、在整理这些东西。那在同时，一定有更多的数量，它其实是在民间这种流来流去，对不对？对。所以其实你们有你们有很大的机会会在不同的 free market。看到这些东西，有些就是等于是属于啊、呃、所谓 free market 的那样子的等级的物件，有些可能因为从来没有人有这种慧眼，所以没有看到它的价值，它可能价值非常高，就在那边，对不
1: 对
2: ？就捡漏
1: 啊，<笑>所谓的捡漏了，嗯，捡漏这个词就是可能真的价值五千多，可是他却卖你五百欧
0: ，所以各位听众。刚刚那个经理讲的，这个就是捡是捡到的捡，对对不对？漏<露>是就是漏掉的漏，对对，就是很多很多，其实其实是一个非常珍贵的东西，只是大家没有这个眼光看出。对啊，
1: 比较令我惊讶是，连巴黎人都没有，连巴黎的古货商都没有
0: ，都看不出来。对，你们<且>你们碰过碰过哪些物件？我、嗯
1: 、碰过哪些物件哦？陶瓷啊，陶瓷，嗯嗯，
2: 啊、图画也。
1: 图画，图画是最多的。对，图画是一个相相对而言相当专业的东西。嗯
2: ，比如说我们找到一个朋友呃一个朋友，他可能有一些或者
1: 朋友朋友对
2: 朋友朋友，然后介绍嘛，我们要去他们家看东西。然后呢，他其实想卖的那个东西，他价格会提得很高，因为那是他自己买来的，嗯、<哼>他自己知道价格。可是他家墙上挂的是他继承来好几代的
1: ，可能五代六代。对，
2: 然后那个他一代一代继承下来，他都是免费就收收到这一批像礼物一样的东西。然后我就指着一张说：“哎，这个很好看，这个你要不要买？”他说：“你要、喔。”那他就随便开一个价格，比他自己卖他自己原本想卖的东西还贵。然后我就会很吃惊啊，就觉得他想卖我的东西，其实比他们他继承来的东西差很多。可是他不知道那个。
1: 所以，我们从中间发现一些理论啦、啊，嗯、但是说你要看到一幅画，它大概价值多少，这单有它的专业性在，对。那我们就去把这个专业把它训练起来，对我们来讲不难，因为我们是一个平常就在看博物馆的人，嗯哼，嗯那我们应该算台湾人里面参观过欧美博物馆的数量应该是非常前面的，因为我们我们的旅行大部分就是在看美术馆，<好>大大小小啊，画了<啦>，画了<啦>，或
0: 者别人的家。画了，哇嗯、没有，<笑>因为家那个没办法进去，那个只有巴黎的、啊
1: 哦，巴黎透过朋友介绍，透过朋友朋友介绍，才、嗯、办法进去看，不会太难去去学到这个能力啊。嗯，然后后来我们就可以透过拜访了想要搬家的人，想要装换装潢的人，嗯嗯，然后去给他们估价、啊，然后用现金买，然后再从那个另外市场把它脱手
0: 。你们是从哪些的利润？就是说利是呃，就是赚利的利啊，它是哪个年代的？啊，他的画或者画家可能是谁？可能他的传承是什么？啊，他的画风啊，可能是属于哪一类的画风？这些的理论的东西，你们是怎么累积出来的？你们怎么去学到的？
2: 你说怎么判定？对，就是呵呵专业
0: 。这样我知道，可是可是，比如说从哪一些哪一些呃细微的地方，你们一看就知道说，说 OK。这个东西真的是厉害，是是好货。基基本上美术史能够出
1: 现的那些人民，啊、他的画不会在我们手上。嗯 ，OK， 嗯， okay. 嗯可是我没有那么幸运嘛。对，因为、嗯、而
2: 且那也非常的贵。贵，啊、对。可是呢，整个美术史，他虽然说那些人民。的，就是这些有名的大师作品不会在我们出现的人家家里的墙上，可是我们还是透过美术史的学习，你会学会辨别那个风格嗯<哼>。嗯嗯，对，那可能就是说这个风格很多人画，其中一个是大师，剩下都不是大师，可是那个风格会认啊，我会知道说这大概是什么、嗯。
1: 大师有大师那个价嘛？对，不是大师有不是大师的价吗？
2: 但是不是大师，但是他是同个风格，你还是认得出你就说哦，大概什么？ Okay, 对，你就知道他大概是什么
1: 。嗯，然后他大概输大师多少？对，那就给以大概估算出价格。<對>嗯那
0: 从技巧呢？技巧上面是不是也可以？技巧,技巧,技巧很重要嗎嗯，对，嗯。所以技巧是也是他呃分辨它的价格的价位的一个。对，当然是，当然是。的一個,、嗯、一个一个一个标准之一，标准保存状况啊，<對>框啊，框啊
1: 这些都是、嗯、都是都是这样个判断的
0: 。所以像框，好，怎么看框
1: ？框其实有年代，每个年代是有不同的风格的框。某个程度来讲，要有人要朋友带了，这个又比比辨识画
0: 更专业。嗯
2: ，大部分美术史只会学习认识名画，不会学习认识框。其实其实框都
1: 可以判断出年代的。<笑>对
0: ，嗯、因为我最近看了 Netflix 里面。就是一个系列，在讲这个这个纽约一个画商，然后他们等于是伪伪造了一批，等于是重要的画家，尤其是抽象表现那个时候的一些画家，像 p o l a c k 啊，像那个那个 r o s c o 啊，这些人的画，然后呢，里面特别就讲到框这件事情，讲到画布这件事情，然后一些这个鉴鉴定家，纯粹就是靠着画布。跟呃某一号的这一个，例如说它的那个颜料，因为这一号的颜料在 Jackson Pollock 画那个系列的画的时候，根本就还没有出现，知、啊嗯、<吧>就白色了。对、那个、白色颜
1: 料是很关键的，啊、因为后来因为有了会、嗯、会致癌嘛，所以他另外另外另外一种方法去说白色，嗯，所以那个白色可以很容易判断出那个年代前后。对啊，所以你你这样一讲就是。就是行家、嗯，不过那个是<保>那个是化学分析，嗯、那我们碰不到。嗯、<哼>我们手上的东西也不会说我去鉴定完再来给你买，嗯、<哼>也不会，那就是当下要马上判断出，我要出多少可以说服你，嗯、<哼>而我在市场可能可以多少出出,出手，要马上判断出来
0: 。各位听众为什么会刚刚问这个问题？是因为周周跟杰尼两个人刚刚进来的时候，马上就看到我墙上的一幅画，然后他们马上就很习惯地问：那画家是谁？然后我我没有问我，没
1: 有问、哦、OK， 我马上看出来
0: 是他的。OK OK 好 ，OK 那从头马上看出来是郑在中的画。后来我们就他就问我什么时候取得的什么什么，然后作画的年代什么什么。然后我就跟他稍微解释一下。后来我们聊天聊天，聊到这幅画，他们他们就突然讲这幅画应该在120万到180万中间。总而言之，这幅画在我们在我这个这个餐厅这边挂了也也也待好也待好几年了。可是我一直觉得他大概只有100万的身价，超过100万了、啊。我相信 100, 100万，可是我没有想到说可能会100万一百八。我们今天带来
1: 了一笔财富哦
0: ，那<笑><笑>又比我原先的那个认定又多了大概七八十万。我觉得今天好像访问里面我有点赚到了。<笑>那 OK。《呼吸巴黎》这本书聊到老、啊、古董这件事情，跟整个呃收藏古董的过程，跟买卖古董的一些学问，我觉得这对我们的观众来讲，也许也许是我的观众群会有兴趣去听的一件事情。所以我觉得说这本书里面啊，倒是很多呃内容在阅读的过程里面，跟有些人也许会相关，例如说地毯。然后讲到地毯的时候，就讲到挂毯。挂毯在台湾好像比较没有，不是那么的平常，对不对？挂毯，因为我在美国那么多年，呃，美国人他有用挂毯的习惯，欧洲当然更有用这个习惯。然后我就看到在讲买挂毯的时候，你们里面讲到几个几个面相，我看着就就会心的微笑，就是说，哇，这个真的是非常实用、啊。例如说，要经常。换那个方向，<笑><笑>对不对,對,對,对？地毯啊，地毯和方向。啊、其实我
1: 知道写得很杂啦，它不只是讲我们自己的收藏故事，嗯、而且是讲这些东西怎么采购、怎么保养，我都讲了。<對>但是为什么讲这么杂呢？因为台湾没有相关的书籍，嗯、<哼>所以我很想他把所有东西都写进来。或许这本书卖得好，我可以就一项一项的东西再出一本书，嗯、<哼>都有可能。
2: 那里面讲为什么要
1: 要那个换方向？地毯啊，家地毯，对对对，换方,方向就是可能使用上吧，嗯、啊、嗯，就是你不要让某一个部位一直在磨水。
2: 比如说你的地毯上面可能放沙发或者是餐桌，然后那个地方它就会被压到，然后或者是说它刚好是太阳照到的地方，你可能换个方向它就不会一直那个地方一直被晒
0: 。所以你这边晒个半年，然后在那边再转过来再晒个半年，大家都意思是这样子对不对？对对，就
2: 是像我们去做这些光浴一样，对对对对对对对对。晒得比较平均，这个这个非常当然
1: ，如果你的地毯是几千块，那你就不会那么在乎；但如果你地毯是。几十万
0: 的，你可能就很在乎这个事情、嗯嗯。而且你说，其实光是你们那個时候买地毯，看它的颜料这些事情，因为因为我们我们通常买东西不太会不太会注重到他们的那个工艺面的那一。工艺其实是一个非常专门的。我们买东
1: 西没有工艺啊，我们东西都是工业啊，工业跟工艺是不一样的。嗯、台湾只有工业，台湾没有工
0: 艺啊，几乎没有了、嗯嗯。呃，工，我这边讲的工是工作的工。啊，艺是那个艺术的艺，的工艺<藝>、嗯。那那范古不是啊，范古是把工
1: 艺好好的保存下来。嗯哼，因为比比如最简单的，每个人都想，很多女生喜欢有一个什么 LV 的包包。嗯，那个包包里面有多少工艺在里面？那你可以想象说，他们对家具、对图画、嗯，对所谓的地毯、对什么东西，都是以一样的心情在做的。很多都思考如何把他们现在的手工艺、双手所做出来的东西，如何把它传承下来。法国是非常很严肃在思考这件事情的国家。是，我们称我们称为这东西叫达人精神啊。嗯啊，那这个东西几乎我看来看去都是日本跟法国
2: 、意大利。意大利是最严肃在
1: 面对这个事的人。嗯所以你在买一个 LV LV 包包的时候，你只你就你只买一个名牌而已，不是的。你是买一个他们好几百年传承下来的手工艺，嗯、那这个手工艺可能在法国只有几个工坊会，嗯、所以他的东西会那么贵，他、嗯、都是有理由的。通常是集中在
0: 特定的城市，是不是？还是散布在整个法国
1: ？散布在整
2: 个法国啦，嗯、
1: 比如说 Louis Vuitton， 他的、嗯
2: 、他有办过，他有办过一个展览，就讲、嗯、就
1: 办过展览，
2: 介绍他们的那个特殊的，嗯、比如说他们这个品牌需要用到的工法嗯，的的这种意匠有哪几类？嗯、<哼>然后他就帮他们办办了一个展览，
1: 所以你就看到那个工坊，嗯，在做那个包包做什么东西的那个样子，嗯，嗯以及那个师傅叫什么名字，嗯、<哼>然后把它拍成一个摄影展，嗯、<哼>跟你介绍。对，
2: 很很认真，很,很
1: 认真在严肃、這個、的在看待这个。嗯，所以他不是你你你不要想说你买的是个流行不是的，你买的是个
0: 传统。他们那些达那些呃所谓的那个各达人,人啊，或者说特定的工匠，嗯、他们工作的地方，嗯、他们很重视那个呢，就是 know how 这个东西的，沙发
1: 沙发费黑这个东西，嗯哼、啊，这个东西如何传承下来
2: ？比如说像你刚刚讲那个地毯啊，那么难，以前就这样子手工织的，可是他们现在还是留有那个，就是国家国家经营的，然后让。呃，就是怎么讲，就是里面养的一些，应该同时也算有公务员身份的對,對,对？然后他们是会知道怎么把那个依照古法，嗯、<哼>然后把那个织毯把它给支出来。对，那像这样的就，就如果是以前的观念讲，可能就是一种官官方的工坊、嗯、<哼>啊。比如说他们还有那个做陶瓷，他们也有类似他们的官窑，到现在还在。嗯、<哼>那他们里面养的这些工匠
1: ，都是公务员呢、欸？对，都是公务员，都是公务员呢、欸？对。你像戈布朗，戈布朗是专门做地毯的，
2: 嗯
1: ，那个地毯的那个机器啊，他们是几百年来维持一样的方法，嗯，一针一针在做，
2: 嗯
1: ，可以想象吗？
2: 然后他们拒
1: 绝现代化，为为了把这个人类这个 know how 把它传下来，很厉害哈。然后他们坚持那个颜料绝对不能用能够合成
2: ，就当年是怎么当年怎么做的
1: ，现在怎么做？对，那配方什么都把它做出来，他们发展出上万个颜色，嗯，那个。
2: 陶艺也是蛮厉害的。
1: 陶
2: 、那、艺、個、也是，哎，那好像是说，比如说他们以前做的东西，如果说就是坏，呃、欸，不陶陶瓷很容易就是有、嗯、<哼>就是破掉，还是怎么要修复？<是>然后竟然可以找得到以前的釉料，有没有很神奇？很
1: 神奇吧？就是
2: 他们一直留着，不、嗯
1: 就是一百年前的。我说，哎、欸，一
2: 百年前那个釉料应该丢了吧？没
1: 有、嗯，你他们都留下一些
2: 。对。啊，就为了未来，就是说，如果说因为一些意外修啊，修修补对，然后你要修补它。可是以现在，嗯、如果说像台湾什么古代的陶瓷坏人，你根本不可能用过去的方法去修复它。是可是他们是可以再用过去的方法再把它给补回来，因为釉料还留着
0: 。所以就是说，在法国，他们对于这种传统的这种工艺，他们就是有一些方式去保存以前的，例如说材料。啊，以前的方法讲的最简单的就是
1: 诺亚尔河，啊、里
0: 面一个有一个
1: 城堡已经废到废到什么都不是，了，他们就把那个东西选中，说我们要,我们要把它恢复回来，而且完全用古法恢复回来。嗯、为什么？政府必须不断的投资这个东西，你才可以把当年的石匠技术、当年的铁匠技术都把它留下来。所以呢，他们就把那个城堡慢慢慢慢把它盖回来，把一个废墟把它盖回来。不是说我为了归我为了那个。城堡多重要而已，还为了这个技术，这个这个 know how 怎么传下来、嗯、？OK，、呃
0: 、为了啊、呃、这个传承这件事情，他们用各种方法啊、呃、去呃进行，例如说呃甚至修复啊、训练，嗯，这一些懂得工艺的人不要有断层，嗯、对对、嗯，那这是国家的预算也要很多、哦。法国是个很有钱的国家、啊，我说他们针对文化这件事情，当然啊、他们拨的预算
1: 。啊、台湾也是有钱的国家，这台湾不会降华、啊。
0: <笑><笑>对，不过相对而言，真的是没有法国有钱了。对于文化看重的程度，对对文化这件事情，在现代生现代人的生活里面，啊不，不同的民族、不同的国家、不同的社会，啊，都有它一个判定的基础。那有些国家，呃、吃饭都那个钱都不够，那、嗯、当然更不可能花这个钱，啊，在文化上面，嗯，其实讲到吃饭，我看你们这个书里面特别讲到餐具这件事情，这我就是非常有兴趣。刚<笑>、嗯、去法国蛮吃鳖的，嗯，在
1: 这方面蛮吃鳖的。
0: <笑>就说你们不吃那一套，你们继续下去。<笑>没有没有，我们我们很很快就驯服了
1: ，很快就那个。经常要求自己能够那个内化，嗯，就是我们刚去法国的时候，邀请法国朋友到我们家吃饭，一上桌呢，我就看到那个法国人他们彼此在交头接耳，要笑不笑，然后最后一个人就做出一个结论说：“哎，他们就是学生嘛。”我我耳朵很尖，所以我听到了，嗯，所以上完课的时候我就跟我老婆说：“到底刚刚那发生什么回事？为他们觉得我们就是学生？”后来我们就看一看自己餐盘，就了解了。因为我们的餐盘是
2: 的就是不是成套的哦
1: ，<笑>到处拼凑，到处拼凑就是，绮良姐毕业了嘛，然后就會说，哎，学弟妹，这套给你，然后另外一个人说我这个也给你，嗯、那我们家就好多好多那种五颜六色的餐盘餐具，这样风格也不同。什么，我们就一起把它摆上桌，就是很热闹。然后呢，他们就会说，哎，这就是学生
0: 的生活，他们就就觉得有点，有点呃，对你另眼相看了哈。对他们来讲。要一个非常呃正式的一个，比如说请客，那他的这个餐盘啊、餐具这种最基本的要求是什么
2: ？就是一至少要一套。对，就是、也不是也不是正式的、欸，他们不是、嗯
1: 、不是正式，他们也喜欢一套。嗯嗯，其实、嗯、是两个这样做下来，他很喜欢一套。嗯
2: ，他不会说，比如说我们可能两个人用情侣或是夫妻去买马克杯，我们就是说你买一个。你买个蓝的，我买个绿的，嗯，这这种我买个粉红色，嗯、
1: 你买一个蓝色這，这我们高的你买个矮的，这样子，我们以
2: 后哈
1: 就不会分，就就不会吵架，而且不会搞错哪个是哪的人。对对对，對對嗯、台湾人就这样想，对不对？嗯。嗯这个事情在法国是觉得不可思议的。<笑>那那你你当你都不完全风格不一样东西一起放在桌上的时候，那个风景就是怪怪的。<對>所以你去思考说，你的马克杯同时放在桌上，那个组合起来的样子是什么
0: ？所以你们后来买东西的时候。有没有就遵循法国人的那个概念？有啊，就是就是一
2: 定是，对,、啊、對他们卖他们买的时候，大部分就比如说就是一套嘛，就是比如叉卖那个什么刀叉，一定就是六、嗯、六至少是六个一组这样子。嗯，那、啊、我们就是就跟着学啊。<笑>
1: 对啊，我们就因为你去别人
2: 家做客也是这样子。对，對然后你就你就你就会学起来了。嗯、对，而且终于知道为什么那时候他们会。在那边，哎，切窃私语说，哎，就是不知道到底这今天请客到底是哪里做错的。对啊
1: 、哎，是菜不合意还是什么
0: ？嗯。可是如果、哦、习惯去这种二手货市场或者是呃古董市场去买东西，你要买到整套的应该很困难吧？在二手市场的时候，他所他拿陶瓷出来卖你的时候，他都是托是
1: 好几个一起卖你的，他不会有一个陶瓷卖你。
0: OK，、啊、
1: 在法国是这样哦。如果他一个陶瓷卖你，那代表说。这个东西可能是添加，它可能是十七世纪的东西，嗯，或十八世纪的东西，它才会一个卖你。但是进入十九世纪的东西，或者十九世纪，我想十九世纪中叶的东西，通常不会是卖你一个，一因一个,有一,<套>一个是没有，一个是没办法使用的，嗯，它就定卖你一套，嗯
2: 。但是说，只是说，有可能说这一套是会缺的东西，比如说，假设它这一套是， <Okay. S 3> 它有时候卖一套是有八十件。Wow, 加起来，餐盘啊，嗯、然后茶杯啊，嗯、然后什么，就是茶组跟餐组一起,加起來放蔬菜
1: 的盘子，跟放鱼的盘子，怎么会长一样？嗯、但是长不一样啊。对
2: ，那可能加起来总共有八十几件都有可能。对、嗯，啊嗯、可是他可能原本做出来并不是八十几件，他可能全部应该加起来是一百件之类的。可是他可能有一些破了，所以他最后卖你的时候是八十几件。嗯
0: 那你们买这些，啊、呃，例如说在这个 free market 就买这些。呃，所谓的古董的时候，你们会不会质疑说它是不是古董？你、嗯、你们怎么去看？有些人也许是，就好像有些人会伪造古董，做的很像是古董。古
1: 董的伪造应该分几个领域啊，陶瓷啊，像,、嗯、像餐具啊这种。这种餐具应
0: 该不太会有人去、嗯
1: 。其实陶瓷几乎也不会有伪造，是吗？嗯，不会不会，因为它伪造的话会伪造到。比如说十八世纪的东西，那种十八东西，那个就是另外一个市场，那不会出现在那个跳蚤市
0: 场，也不会出现在
1: ，啊、呃，这特别的古董店才才会在
0: 交易的啦。所以就是说，古董比较没有，就是说特定的一些厂牌是非常珍贵的，或者说，呃，<有>所谓官窑的东西。有,有官窑，有有那
1: 个东西一直一直是有，啊、也一直有伪，一直有伪造，没有错、嗯<哼>欸。你这样讲。的确是没错，可是
2: 这比较不容易。就是 save
1: save 好的西就会有伪造，那除了 save 以外的东西，很少，几乎不会有伪造了
2: 。比较没有那个伪造的
1: 动机，对利
2: 润，对如果说它价格非常非常的高，你可能就会，比如说像一千一千欧，像官窑的话，可能就伪造。可是如果它没有那么贵啊，那个
0: 十欧、二十欧，它没有伪造的利气啊，所以基本上，这个是。在这个你们去呃逛这个二手市场或者是逛古董市场的时候，比较不会去思考的东西，看到就买，喜欢就买，比较不会去想说说这会不会是假货，因为就像你们刚刚讲，比较没有利基去做这个事情。每一个
1: 领域不一样啊，嗯、比如说家那个木头家具就是比较多，嗯，伪造，其现在不是伪造，它只是仿旧的方法再制造，嗯、比如说二六零年代去做。去做那个十九世纪初期的东西的风格的东西，嗯嗯、像这种东西，你要这样伪造吗？其实他也没有说，他卖的时候也没有说，我一定就是十九世纪的初期，哦、他也没有这样讲。他可能可能只是那个老板认识不足
2: ，
1: 嗯，误跟你讲说是十九世纪中那个初夜。嗯<哼>但是这个辨识也没有那么困难，嗯，也没有那么困难，因为每一个年代有不同的工艺制造。木头怎么切，木头怎么组合，那个是每一个年代都有不同的方法，嗯、<哼>所以有时候你一摸一些关键的地方一摸，大概大概就知道说老板讲的是真还是假的。你说家具，家具啊家具，所以要避开这些伪造，其实也那个学习成本并没有那么高。嗯哼，因为我们所接触的不是那种一件几百万的东西，如果我们在买卖，我们在买买进来东西是一件几百万的，那个可能。就很容易被骗，对，因为他们要骗你的人是很高干的，你的对手是很强的。嗯、那如果你卖买卖东西是几万块的家具，
0: 那几乎不会碰到伪造你们去买这些东西的时候，去 f r e e market 或者是、呃、特定的这些店，嗯、古董店买东西的时候，你们要带些什么？你们自己的一些配备
2: ？愉快的心情
0: 。就<笑>是<笑>说，呃。你们怎么看得出这个物件哪里有瑕疵，或者说这个物件其实哪个地方是被换过的，不是原来的？那你们这个时候有没有有没有什么工具可以去去特别去判定它？放大镜要仔细去仔细去看它有有。放大镜是说买回来都好好欣赏，非常爱的时候不用放大镜看啊
1: ，那<笑>是会。到店里面，我还没有拿一个放大镜到店里面，还没有没有没有这个经历啦。其实
2: ，通常一个物件吸引我们最开<笑>一开始一定都是它的美感，觉、就、得、是、它是个好看的东西，然后它没有太大的瑕疵，外外表上，比如说它没有真的很严重，比如说脚断掉还是什么那种很严重，你就看起来它就是很好看，然后再稍微再看一下，知道它它不是近代的，它是真的是一个古董。一百年的之类的，我可能就会买，那价格可以接受就买
1: 。其实有,有时候那个木头就会跟你讲它的年纪。对，一百年的木头的，那种给你的感觉跟两百年是不一样的，嗯，跟三十年是不一样的。嗯、那个木头会因为那个锯下来，做成家具之后，慢慢的放在那个地方，它会那里面的油脂会跑出来，对，它会呈现不同的一种温热感跟一种透明感，然后表面很像一种透明感那种东西。那、啊、那种东西是靠经验可以知道，说，哎、欸，这个木头大概是大概是一百年还是两百年
0: ？可是你们会很容易看出，例如说这件家具，它哪里曾经，例如说摔坏过，或者是修补过？你们会担心这种事情吗
2: ？一定会修补过。如果它是个多多少，如果
0: 我、嗯、使用到一
1: 百年以上，那几乎每件都有修补过。因为
2: 不可不不修补，它一定早就坏掉
0: 了。嗯，对。
2: 不可能东西都这么牢固，一,一两百年都不坏的
0: 。所以就说，如果一只脚是整个被换过的，你们会看得出来吗？那种脚哈、哦，通常会那个上色，嗯，因为
1: 首先哦，他会用同样一种木头做了，那个是一般的规矩嘛，就是你的是你这这个这个脚烂掉，然后你你你用同样的木头去做那个脚回来，但是另外三只脚它可能是一百年的，你这只脚只有一年而已。嗯，那个、嗯、那个整个色泽就会错误，他就跟
2: 其他三只脚、嗯，于是、啊、<理>他就
1: 会，那就一定会染色。嗯嗯，那染色其实仔细看就看得出来的。嗯，用
0: 肉眼就看得出来，不必用工具。不用不用不用，肉眼、嗯、看得出来。嗯，所以他们如果自己以为呃做的啊、呃、改的啊、呃、非常的细腻，那、呃、他们觉得顾客也许看不出来，把价钱抬得比较高，你这时候就可以杀了。如果你真的看得出来，说哎、啊、你这只脚有问题。欸对，你能够马上明指哪一条脚，明指这几年换的，那明明明很明白指出来，那它的一些，那就是也许跟原来的那个呃不搭配的地方，那价钱可能就马上掉下来了
2: 。可以啊，就是如果你可以指出哪个地方是瑕疵，然后你可以跟那个老板讨价还价、嗯
0: 。所以你们多少年来，你们在巴黎没经常性的这样去逛？逛这个 free market， 逛巴黎有几个 free market？
2: 跟这个相关的最我们最喜欢去的是那个 Vomb。Vomb。v o <om, S 2> 我们最喜
1: 欢、嗯。就一个南部
0: 南部那个地方。嗯、
2: 巴黎的南边。嗯
0: ，他们通常像这样子一个 free market 有多大？有多少？
1: 我们想，我们最常去那个 Vomb， 它大概从头到尾逛起来一两个小时就可以逛完了。那不是很大。那不是很大，对啊。嗯<笑>那如果到北部那种科隆库河那个地方，那个你逛好几天也是逛不完的。嗯，就是
2: 大部分台湾人去的，很多<对>很多扒手的那个，那就真的很大很大。那个地方我们比较没有那么，人家讲说我们比较少东西是在那边买的，原因是因为那边都比较比较少捡到漏的机会。他
1: <Okay. S 2> 很精明啊，那边比较精明
2: 、嗯。然后另外，就我们比较常去的那个地方，它就不是所有的。商家都是那么的专业，好了，对，所以有时候我们就有可能捡到
0: 了。所以你们后来在巴黎这么多年，你们的收藏有多少？我也不晓得，反正我只知道我要离开巴
1: 黎的时候，我的东西是堆满了三个仓库啊。仓库有多大？不大不大，就是那种一般车库这样大。所以你们回台湾的时候，你们怎么运回来的？我们是用两个货柜把我们的家具。跟一些收藏运回来、嗯，就是我们的随货行李啦。别人的随货行李可能就是后送行李的，就是几个几个那个行李箱，我们是两个货柜了。主要是哪一些家具？嗯、桌子啊，椅子啊，柜子啊，书柜嘛，然
2: 后、嗯、还有一台钢琴
1: 。我们有一台钢琴，有一些陶瓷，然
2: 后很多图画。还有一些我们没有卖
1: 掉的图画，嗯、我们觉得还不错，我们要留留起我们觉得、欸、以后可能会增值更高，所以我们就不急着脱手图画
2: 、
0: 餐具、餐具，嗯就是生活上会用到东西啦。而且你觉得台湾人会买这样的东西？我<笑>们、啊、自己就
2: 真的很喜歡，很我们都是都是
1: 我买的，原则就是、嗯、这个东西跟我一辈子，我不会会不会开心？嗯嗯，有这个原则才买
2: 。嗯 ，OK。啊，对，我们还有一些留声机。
1: 哦， oh, 对，我们还收集了蛮多的台留声机， <Okay. S 2> 还有那个重胶
0: 唱片，大概五五百张吧，我大概。重胶就是所谓的四十五转、七十八转、七十八转那种、嗯、那种唱片。对对对对。那那唱片不是很容易碎？非常容易啊，<对>所以我们都要很小心翼翼啊。嗯、哇，七十八转，因为因为我自己是听黑胶的，可是我就从来就四十五转已经很少听。七十八转，我基本
1: 没有听过，没有听过，下次我应该搭一台上来，拿来、嗯、听听看的，嗯
0: 、也是很迷人哦，那味道很很迷人、嗯。你会
2: 有一种好像穿过一个时光隧道
0: 。那就以前那个那个无声电影的时候，可是我常在那个看到人家里面在玩那个东西，可是没有声音
2: 。嗯、呵呵对，又回到那个年代了。对
1: 啊，那个年代的我们我们收集的那个重胶唱唱曲盘呐、啊，我刻盘了，嗯、是来自世界各国的，因为。那个时候，巴黎嗯是世界的中心，嗯，所以世界各国的曲盘都会留在
0: 巴黎。OK， 啊，嗯、所以各种语言都有可能。那可是它的内容就很多，也许你们都听不懂了
2: 。有听过一个很好笑的，是法国人在家学中国人唱京剧，<笑><笑>那个很好笑，<笑>呃、用取
0: 笑方法在。哎、欸，我说這,这种东西竟然可以可以可以把录成曲盘，那蛮好笑的、嗯。你们买的最多的是什么？你们收藏里面最多的东西是什么？应
2: 该就是唱片。你说数量哦？数量吗
0: ？数量，如果数量最多，那就曲盘啦。我们那个 keep bar d 就是唱片嘛，嘿，重胶唱片大概五百五百多张。那你们有几个留声机？留声
2: 机也不少吧？将近
0: 十台吧。然后都都堪用吗？嗯
2: ，
1: 对啊，都堪用啊，而且是不同，我就按照不同形式啊，不同，有家具型的，有什么喇叭花型的，手提箱型的。要插电的什么的嘛，就照那个，我就照那个形式去买了，就是买成一个一个一个组合这样子
0: 。你们有那么多的家具，对于搭配这个概念，因为你们买的东西不可能都同一个年、同一个 style、同一个、同一个风格、同一个年代、同一种材质，所以你们你们在搭配上面，你们会给哪些意见
2: ？就是有时候你可以依颜色，有时候你可以依一种
0: 。一
2: 种风格，用木头的风格，觉得这个木头的雕刻它感觉比较粗犷一点，嗯、<哼>可是它可能是不同年代的风格，它其实是可以组合在一起的
1: 。台湾有些人在买这个会担心说，我家里面的装潢是非常的这种现代的， <Okay> 到底有没有可能可以放入古典？其实都有可能的。
2: 嗯、比如说，有可能的、嗯。你可以买一个比较小一点的那种女生用的小小小的书桌。它是,是那种有盖子可以掀开，但它通常体型都很小，因为它以前是给女孩子，里面还有藏一些自己的那种情书还是什么那种东西的。然后它是有个盖子可以盖起来，然后锁上锁起来，然后它的体积非常的小，所以它是适合放在一个你旁边其实是一个蛮现代的那种的那种装潢风格，可是你里面放一台它
1: 不会很奇怪，并不是那么大冒险把、嗯、古典东西跟现代东西
2: 摆在摆一,一起不
1: 是个很大冒险，嗯、只是。很多人没有想过而已。材质呢？你们对于材质的搭配，其实
2: 木头真的蛮好
1: 搭配的。<笑>对、oh. 有一次我们去
2: 嘉义，嘉
1: 义跟一个一
2: 个做佛
1: 坛的师傅聊天，他他就跟我们讲一句我们印象好深刻的话，他跟我说：“没有人不爱木头。”嗯，
2: 我觉得很有，道理。」我觉得很
1: 有道理,我覺得道理哦，嗯、就是那种。只要是木头东西，就是有一个迷人感。嗯，如果你把那个木头颜色控制到大概是深色或者浅色一样的话，我觉得那个古典现代融合在一起是很容易
0: 的。嗯，你们的这些收藏里面，基本上应该不太可能有塑胶类的东西吧
2: ？你讲到这个是让我回来最吃惊的事，我就得回到台湾的第一个月吧。嗯然后我们就觉得就很不习惯，视觉上各方面都不习惯。然后我们就说，咦、欸，那我们去 IKEA 好了。嗯、然后我们去 IKEA， 想说至少是我们在法国。IKEA
1: 应该是欧洲品牌吧？对啊对
2: 啊，嗯、就我去到 IKEA 之后，他是我去过那个塑胶产品最多的一 IKEA 了。<笑>就哎、欸，这个东西这种塑胶的东西在在。法国的 IKEA 基本上是不会看到，可是台湾好多、哦。<對>可是后来我渐渐又……法
1: 原来不等于台湾的 IKEA <對>。嗯
2: 、可是后来我发现，台湾的 IKEA 真的已经是台湾的这种大型商场里面，算是塑胶商品又算少的。OK。对，因为你去其他什么其他的那种超市，嗯、其实你看到塑胶东西就是很多。嗯嗯嗯对，塑胶是回来真的最……对，很奇怪，自己回来还会有 cultural shock、嗯
0: 。那你们的收藏里面金，金属的那个？
2: 餐
0: 车胸花算吗
1: ？胸花
0: 胸花 ，OK 啊，胸花基本上很多都是别针之类的东西，都是都是金属的都是十世出的，嗯哼，那像镜子之类的，对不对？镜框还有那个
2: 餐车啊，哦，对对，还有餐车，餐车是
0: 我们整个收藏的开始，对，
2: 餐车是收藏的开始，就是我们刚去法国的时候，对，然后我们就住那种。就是
1: 租房子租房子
2: 住，可是他没有付家具，然后我们就要自己去买家具。<Okay. S 2> 然后可是那时候我们就去那种二手二手家具店，因为他那边就卖了一台餐车，然后我就好喜欢哦、喔，我就说我要买这一台
1: 。餐车就是那个嗯，有轮<人>，大概七十公分吧。嗯然后 30, 几层，三十两层，两层，两层。然後他们、嗯、会把那个轮子做特别大。对对对，嗯，
2: 啊，底下有一些有一些可以放酒瓶的地方，对。然后上面就上上下两层嘛。嗯、然后我就说我要这一台，然后他就说我们那我们那公寓很小，你要那一台是要推去哪里？嗯、对。然后他就说我们，然后我就说，哎、欸，那我也不知道推去哪，不然我们把它当当餐桌好了。然后他就说当餐桌又太小，因为它真的就
0: 。当餐桌太小，
2: 对，然后后来他就他就反对话，我们就没有买。可是我就一直
0: ，他就后来就买。后来我
1: 们说好吧，我答<對>你。嗯、我们搬去巴黎之后，他就买了一台
2: 。我就说、嗯、那我以后要回台湾的时候，我想要带一台
1: 回。那就好，那你就先买好了。对
2: ，就先买好一台、嗯、放,在放在我们家客厅，然后就买了就
1: 买买了就觉得哎、欸、怎么这个东西那么漂亮？对。然后旁边东西都那么丑，哈哈哈这就不大对。這是哪个年份的？好几年了，好几年。了。<對>没有说这个餐车是哪个年份的。哦，呃，一九就是战后初期，哦， okay、战后初期是五零年代吧？嗯<哼>，四零
2: 五零。四
1: 零五年代的。嗯
2: 嗯
1: 。可是那时候觉得，哎、欸，这个东西、欸、虽然很不不不不是那么旧了，但是也是。嗯
2: 就很漂亮，就
1: 是很漂亮，嗯、然后就觉得，哎、欸，我的沙发不对哦、喔，我的桌子不对哦、喔。因为
2: 我们是先从餐盘买起，
1: 嗯，
2: 就觉得、欸，那不然上面放个茶具好了，嗯、就开始。然
1: 后开始就慢慢的一直往外扩散，嗯，然後,后来我就把我们家沙发给丢了，嗯、因为我要买一个，买一个那个二十世纪初的沙发，嗯，然后就把我的书写博士的稳的书桌给丢了，嗯，因为我要买一台那个也十九世纪末世纪末期的那个。书桌，那就一个丢，慢慢慢慢慢就换了。有一天就发现里面家具就没有一个是我们刚搬进来的时候买
0: 的了，<对>全部都换新的，全部都换旧的,旧的,旧的啊，
2: 换更旧。对对对，没、啊、一
0: 个是新的，全部都换旧了。像我以前也是对餐桌对那个推车非常感兴趣，所以我曾经有过一个推车，应该也是。在五六零年代那个时候 ，Pop Art 那个时候出来的时候，所以包括它的材质，那是那个时候的一种塑塑胶的材质，可是很漂亮。它的轮子比较小，可是它有抽屉，然后它對對對它它小抽屉它可以摆餐具，对对对那那个时候其实像餐桌不大，有的时候就一些额外的一些，例如说调料啊什么东西，就只好摆摆在餐桌上面。不,不不，摆在那个餐那个那个推推车这个、餐车上面，推车啊，嗯、也是餐车了。嗯嗯嗯、台湾人真的没有这个习惯，因为台湾人基本上什么东西全部塞在桌子上面就好了，嗯、啊，挤就是挤挤也没有关系。啊，好、啊，台湾人其实用餐的文化，例如说台湾会会发展那种圆的桌子，嗯、可以把菜这样转来转去。转去<笑>对，这饭不是没了。<笑>对啊，所以每一个每一个文化都有每个文化在餐饮上面的一些特别的一些习惯或爱好
1: 。以前一些贵族他们吃饭的时候，旁边都要有仆人服侍啊，对是对所以才有这个餐车文化。嗯，嗯因为那个东西就是就是在你要加什么料或怎么，直接他在旁边。嗯，你讲个话，他就帮他帮你服务的，所以
0: 他需要这个东西。所以这个餐车现在就摆在家里
2: ，现在还在仓
0: 库，还、啊、在仓库没整理出来。哦、oh, ，OK。在台湾，你们租几个仓仓库？一个仓。我们租台湾租一个就够了。所以你们其实整理一下，你们不可能都摆在那边吧？你你们应该会推出来，推出来卖吧？
1: <笑><笑>我们现在是想找一个地方，嗯，做一个呃，我们觉得哎、欸，这个东西十九世纪没有问题的，嗯、或者是二十世纪初没有问题的，把它组合起来，然后恢复出一个沙龙。OK， 因一个一个十九世纪的沙龙。嗯、那这个东西在。台湾应该没有人做过一个半公共的空间，里面的东西都是来自于法国，嗯、都是来自于法国的十九世纪。嗯嗯、我们是想把这空间恢复出来，然后在里面办一些，像办一些活动，嗯、可能是译文的啊，的或者是一些人
0: 文科人文科学的那个座谈会或者演讲之类的。嗯，哎、嗯欸，那以你们那个带回来的这些呃家具的那些量。北中南东应该都可以各办一个吧，这样才公平啊！每个地方都需要这种文化。其实很多朋友都很
1: 期待了这个这个想法，因为对我就很期待啊！没有没有没有看过，而在台湾土地看到这种东西，有有点最好玩了，有点有点，就我们最有趣、最有趣
0: 。而且很多的文化的确，例如说在法国在纽约沙龙的文化，的确就是。那个社会的很多的文化的刺激的，就是、说因为沙龙呃变得更加的兴盛，变成蓬勃，对不对？嗯、所以我对于沙龙的文化一直很有兴趣。那我就一直想把我们家变成一个沙龙这种概念的地方。<笑><笑>你现在已经是啊？对呀、啊。太小了。啊、哦，就是、说我没有办法招待几十个人，只能够招待十几个人，所以我还需要那个餐车。<笑><笑>我们家现在已经挤到连餐车都没有地方摆了，所以摆到仓仓库里面去了、嗯嗯。
2: 餐车这里就走
0: 不过去、嗯。对啊，对啊。今天其实这样聊聊聊聊，时间也差不多，真的非常谢谢两位。嗯、希望大家捧、嗯、个场去买书。嗯嗯然后这本书呢，啊、呃，我会把资料摆在我的脸书上面啊，那会跟这一集的 Podcast 连在一起。这个书里面光是看那些照片，真的是赏心悦目啊。最重要的是，其实生活其实很多的那个面向是是有一种 know how 在里面，嗯、是可以学习的啊。那我一直觉得啊，丰富生活，那真的从。这样子的书其实是需要多加写作，就是说你需要更多人来写，像你们呼吸巴黎，像这样子的书。那我希望这本书卖得好，我希望大家都能够从这个书里面，那梦想到一个自己的一个新的生活，好吧？那我们今天就到这边，那谢谢你们，谢谢、嗯、谢谢冯哥，好，我们下个星期见。